0: Слава Україні! Цього тижня поміж тривогами Львів звучав класичною музикою. У філармонії відбулася лекція-виступ для вимушено переміщених осіб від марти Козій. Організатори зробили заспокійливу і приємну подію, яка має свій терапевтичний вплив мистецтва. Неочікувано інший культурний волонтерський тил висвітлюємо цього разу. Мене звуть Анна Заскальна, і я запрошую вас слухати
1: життя. Мене звати Марта Кузій, я виконавчий директор нового сезону оркестру Симфонічного Львівської філармонії. Скажіть, будь ласка, в чому особливість цієї події? Ми вирішили зробити якийсь промінчик такої світла і мистецтва, власне, в таких тяжких часах, для людей, які тимчасово переміщені для львів'ян, власне, в такій камерній обстановці, в камерному залі філармонії з невеликим репертуаром, з невеликим коментарем, щоб трошки роз Розбавити. розбавити так, такий е, складний час для нас всіх.
0: Скажіть, угу. як Ви вибрали тему сьогоднішнього виступу?
1: Ну, тема, вона якось приходить сама собою, тому що складний час воєнний і, відповідно, твори, які сьогодні виконувалися, вони мали відношення до війни. Шопен в своїх часах також був жертвою війни і мусив себе якось реалізовувати, власне, в такий спосіб, який міг. І українські композитори також, це є все ті люди, які боролися проти системи, тому ну, це все очевидний вибір репертуару.
0: Філармонія, чим вона особлива?
1: О, філармонія всім особливо. Тут треба прийти і побачити. Зараз у нас у великому залі це є гуманітарний склад допомоги для, власне, такі і для людей переміщених тимчасово і так для тих, хто на сході є чи на, ну, взагалі в Україні, де на передових. От, але філармонія це і наш осередок, такий і традиційності, і тепер, власне, такого нового погляду на музику, на класичну музику, ми дуже відкриті до людей. Ми стараємося робити, власне, наше слово, нашу музику такою, щоб люди хотіли сюди приходити щоб людям цікаво було, щоб люди приходили ще, ще Чого ви очікуєте від відвідувачів після виступу? Я очікую того, що вони вийдуть трошки щасливішими. Щоб їм просто стало трошки легше. Музика саме для того існує.
0: Під час виступу деякі люди плакали, всі зачаровано слухали. Поруч зі мною сиділи мама з сином, які всі 45 хвилин трималися міцно за руки. Музика торкалася найглибших струн нашої душі. Коли музика затихла, до сорістки підійшло чимало людей, щоб просто подякувати, дехто питав, як називаються композиції, а хтось ділився своїми пережитими почуттями. Серед таких були студенти і викладач Харківського національного університету культури і мистецтв імені Котляревського. З ними мені вдалося поспілкуватися. Представтеся, будь ласка.
2: Ігор Сайдюк – Викладач Харківського національного університету мистецтва імені Кальтаревського
3: Станіслав Потоцький – студент
0: мебрида Валерія, студентка другого курсу магістратури. Скажіть що вам найбільше запам'яталося в сьогоднішньому
2: виступі? Запам'яталось все, і це дуже такий важливий фактор, коли ти слухаєш, не відключаєшся від думок виконавця і від думок музикознавця. І це дуже приємно, тому що це означає, що музикант дійсно дуже справжнє щось нам презентує. Ви
3: знаєте, дуже цікавий формат цього концерту. Я так розумію, концерт-лекція. У нас насправді в Харкові було дуже багато ініціатив таких концертів до війни. На жаль, це якби на майбутнє переноситься. А ми раді, що у Львові у нас така можливість є. І дуже приємно було спілкуватися, Ну якби в лапках спілкуватися з музикантом такого рівня. Нам Марта сказала, що вона навчалась у Польщі. Манера, смак, з яким це було виконано, надзвичайно глибоко проникає до душі і стає зрозумілим, що ти спілкуєшся з музикантом дуже високого класу. І приємно, що такі музиканти, презентують Україну серед інших країн.
0: Взагалі ми, мабуть, за цей місяць дуже хотіли почути знову концерти якісь. Нам цього не вистачало, бо це є дуже великою підтримкою не тільки для музикантів, а, мені здається, і для всієї країни, тому цього нам, певно, не вистачало. Чи ви вперше у Львові?
2: Ні, ми не вперше у Львові, але зараз ми поглиблено вивчаємо так, це місто.
0: Вам вдалося трішки розслабитися, можливо, в місті, почути себе трішки в безпеці?
2: Так, звичайно. Місто цьому посприяло,
0: можливо, якось?
2: Так, іноді турбують як годинники ці повітряні тривоги, але а вже ж, тут сприятливі умови для, для творчості.
0: У вас дуже гарна українська. Ви на українську перейшли у Львові чи там розмовляли також українською?
2: <рес> у Львові, звичайно, але всі папери офіційні треба заповнювати українською і це дуже правильно, я вважаю. А тепер, коли наші вороги, да, дуже хочуть це якось відмінюватись від них, так. але
3: ще навчально, навчальний процес він же повністю, повністю українською мовою, тому там, всі дипломні роботи, там, курсові, це виключно українською мовою, тому в, в розмові це може бути ну, дещо, дещо складно, ні, ну, зараз у Львові, а, але в принципі поступово ми до цього би, звикаємо, пристосовуємося. Дуже
0: гарно, у вас дуже гарно от, так, не відчувається моя жіння. І як каже Гурт Скай у своїй новій композиції, ми маємо не відступати і не здаватися на жодному з фронтів.
4: Щойно ви чули репортаж з Львівської філармонії. Мене звуть Вікторія Скорохід. Зараз в студії ми спілкуємося з ініціатором проєкту «Львів зустрічає» за мікрофоном навпроти засновник «Ягалерея» Павло Гудімов. Мої вітання в стінах Львівського радіо.
5: Я вітаю всіх.
4: Впродовж двох тижнів, двох правильно, вимушені переселенці мали змогу походити трошки, розвіятися, про щось послухати, зрештою прогулятися парками, так? І усе це абсолютно безкоштовно. Здавалося б, війна нас настільки поглинула, що всі думки тільки про економіку, політику, міжнародну політику, але раптом на ваших подіях опинилося дуже багато людей. Чи ви були готові до цього? Чи це стало сюрпризом?
5: Ну, по-перше, ми ніколи ще не мали такої війни, і ми ніколи не знали, як, як буде реакція тих людей, які, по суті, стали такими прямими жертвами цієї війни, ті, які вимушені були переїхати з своїх рідних міст. І, власне, сама ідея виникла дуже спонтанно. Ми з Володимиром Костирком, лівським художником, пройшлися вулицями, центром, і подивилися, як виглядають люди на вулицях це були не львів'яни. Це були люди, які дивилися по сторонах, піднімали свої очі вверх, дивилися на будинки, роздивлялися собори. І в них була настільки велика кількість інтересу у тому погляді, що практично в той самий день, я думаю, а чому ви не зробити для тих людей, які переїхали зараз до Львова, тих українців, які знайшли тут собі притулок, чому б не знайти в оцю точку дотику, коли культурні діячі, які зараз так само всі шукають собі своє місце, всі шукають свою місію. І по суті, культурний фронт він такий багатошаровий, і, власне, проект, який ми назвали Львів зустрічає і поділили його на такі категорії, як мистецтво, прогулянки і спілкування туди входить багато всього. Це не тільки бастестопогруленки з спілкування. туда, ми і музика там, і певна філософія там, і дискусії там, і знайомства. Але це все є тим, що ми називаємо реабілітація через культуру. Це одна з місій, одна з функцій. І ви знаєте, для мене це було в певній мірі відкриттям. На початку, коли ми сиділи за нашим брейнсторм-столом в арт-центрі галереї, це були представники асоціації галеристів, це були представники міської влади і так далі. І ми говорили про те, що ніхто не може прогнозувати, наскільки ця подія може викликати інтерес. Наскільки велика аудиторія, наприклад, може бути на прогулянках – Парками, які ми проводимо з Олександрою Сладковою. Коли ми маємо перші події, ми просто самі стаємо, знаєте, шокованими тим величезним інтересом і потребою людей в тому переключенні перемикнутися треба. І, ви знаєте, відомий фактор, що війна вона виснажує на багатьох рівнях. Крім того, що вона забирає життя, крім того, що вона забирає інфраструктуру, ресурси, економіку, вона ще і забирає, ви знаєте, вона спустошує душу людей. І якщо її зараз не почати наповнювати, відволікати і переключати, то це будуть глибокі травми, які потім буде наповнити важче. І от, власне, відбувся цей момент звикання це таке слово страшне, нібито, да? ми звикли до війни, але треба називати речі своїми іменами. Ми багато послухали, подивилися, ми побачили, хто як, ну, як передає якусь аналітику, хто з творчих людей займає якусь нішу, тобто хтось вирішив, відповідно, йти там, безпосередньо на фронт чи в територіальну оборону, хтось вирішив працювати культурними інструментами. Моє усвідомлення, ну, скажімо, кожен дивиться через якусь свою місію. Моє усвідомлення того, що ти маєш бути ефективним з тими інструментами, в яких ти є спеціаліст. Якщо ти є спеціаліст культури, значить, ти маєш максимально перевести оті інструменти культури на суспільно корисну функцію. По суті, ти маєш компетенції, які мають працювати на суспільство. І тут ми бачимо, наскільки ця потреба є велика.
4: Знаєте, я маю одразу зустрічне запитання. Якщо ми пригадаємо перші тижні війни, люди хапалися за будь-яку допомогу. Це і гуманітарна підтримка. Так, зараз дуже популярний власне оце військове волонтерство, коли люди шукають усе, що необхідне, тактична медицина, зрештою дуже багато таких речей. Але зараз потихеньку люди починають розходитися дійсно по царинах, хто в чому є сильний. Водночас оцінити таку допомогу, про яку я щойно говорила. Достатньо легко в масштабах. Якщо ми говоримо про культурне волонтерство, тут немає, знаєте, цих цифр, немає такої жорсткої аналітики, яка може сказати, що є результативним, а що ні. І, зрештою, моє запитання, власне, як ви оцінюєте успіх? Як тут в цих умовах можливо його оцінити?
5: Можливо, ви праві, а можливо і не праві. Я вважаю, що кожна людина, яка проходить через програму «Львів зустрічає», кожна людина, яка проходить через арт-центр, галереї, екскурсії, або кожна людина, яка проходить через інші мистецькі якісь ініціативи, концерти, лекції, арт-воки, ця людина вже отримає продукт. І коли ми говоримо там про те, що там екскурсії в парках збирають, наприклад, до 200 людей, середня подія – Наприклад, арт-вок може збирати там від 100 до 150 людей. Лекція містом – які проводять співробітники Бюро спадщини, може так само бути від 150 людей. Тобто за тиждень проходять більше тисячі людей, а зараз ще ми збільшили, збільшили, скажімо, кількість учасників, і тим самим підключилися музеї, наприклад, «Територія терору» своїми програмами. Це буде ще більше. Тобто ми говоримо про те, що серед тих людей, які пройшли через «Львів зустрічає», вже є за два тижні десь там дві з половиною, можливо, і більше, тисяч людей.
4: Тобто ви розумієте, я не намагалася знецінити чи порівняти? Але це
5: дуже важливий момент, це коефіцієнт. Але наступний ефект виникає, коли ми говоримо про соціальні медіа. Ми чудово розуміємо, що коли ми маємо ті всі картинки, які постяться, ті всі роздуми, ті всі речі, тобто ми бачимо, що це бачить весь світ. І це надзвичайно важливий посил. Тому що ми не є розгублені, тому що ми є зібрані тим, що ми знайшли свою нішу і тим, що ми по суті, знаєте, я би не сказав це так примітивно, ми допомагаємо просто. Ні, ми встановлюємо зв'язки, ми підтримуємо. Просто допомога, знаєте, дійсно це слово, яке іноді дуже просте. Можна просто там, купити щось, чи щось подарувати, чи просто когось приютити, це вже допомога. А коли ти викладаєш душу свою, це зовсім інше. Це та підтримка, яка на емоційному рівні незамінна. Вона не просто побутова, вона дає тобі крила. І, власне, коли ми згадуємо, ну, скажімо так, в ті важкі часи, ну, в нас ж були важкі часи, і це стосується, звісно, і кризи революції гідності, і розстріли на Майдані, і так далі. Ти згадуєш це все, і розуміючи, що культура завжди там присутня, або пісня... Кардійська терція, який виконує пливокача, да? чи е, ті самі художники, які на Майдані були присутні і так далі. А зараз це все на іншому рівні. Ми бачимо, як все розвивається. Завтра, до речі, цього тижня, якраз такі дуже важливі зустрічі і одна з перших, яка підводить підсумки культурного фронту. Тому що для мене ефективність вимірюється в багатьох речах. І якщо ви вважаєте, що культура – це є лірика, я би сказав, так, культура – це технологія. Я завжди є прибічником цієї позиції менеджменту. Завжди є критерії оцінки, завжди є можливість це виміряти в людях, іноді в грошах, іноді в участі, іноді в залученості, іноді в партнерстві, іноді в інших ефектах. Але коли ми говоримо про перші кроки, перші кроки – це був документ, який був спільно розроблений, асоціація галеристів, Міністерство культури. Це культурні санкції для Російської Федерації.
4: Це а скажіть дуже... трохи детальніше.
5: Одна з перших зустрічей, яка ще відбулася через тиждень після початку війни, коли трошки всі вже більш-менш зрозуміли, де вони знаходяться, що відбувається. Тому що перші дні – були дуже складні для того, щоб було зрозуміло, що буде через день чи через півдня. От через тиждень ми засіли за на наш... нашими там легендарним брейнсторм столом в арт-центрі Галерея і нашою, можливо, невеликою компанією галеристів, арт-менеджерів, експертів ми почали розробляти цей документ, який називається культурні санкції. По суті, я підібрав вот цей словосполучення, бо всі говорять про санкції. Це економічні санкції. Але ми розуміємо, що культура Російської Федерації останні роки Прикривали цю всю агресію. Вона, по суті, займалася тим, що soft power, називає, да, м'якою силою розказувала про велич Росії на міжнародному рівні. Вони дуже сильно вливали кошти в створення своїх культурних центрів і так далі. Але, по факту, більшість тих ініціатив не були суперякісні. Це були пропагандистські ініціативи, які просто ставили за мету присутність в культурному полі. Це культурні війни, і по суті, мета була не тільки присутність, а ще й витиснення деяких інших гравців з того культурного поля, зокрема України і. Коли е, ми побачили, що це все проявилося в бойових діях, і в знищенні українського народу, і в неповазінь до європейських цінностей, і до багатьох інших речей, ми написали основний документ, який зараз є на сайті arts.gov.ua, і він був підписаний більше ніж 4 тисячі культурних діячів світу. В тому числі, підписали його такі, як, такі легендарні люди, як Жан гібер мартен один з директорів Центру Помпіду, і легендарний європейський куратор. Володимир Тарасов – це є литовський джазовий музикант і художник. Тобто багато-багато відомих людей, інституцій підписали ті культурні санкції і сказали, що не місце російського мистецтву зараз, не місце російській культурі на фестивалях, в музеях і так далі. Багато виставок повідміняли, багато чого скасували, надрукували на своїх сторінках Зокрема, такі як інституції «Актейт», наприклад, да, в Британії, що вони припиняють роботу з Росією і з російською культурою. Справа в тому, що було багато запитань. Одне з запитань – а чому російська культура має нести відповідальність? Я вам скажу так – не можна розглядати країну, розкладаючи її обов'язково на якісь складові. Росія в цілому показала своє справжнє обличчя. Туди входить не тільки… Політиком Росії, не тільки їх мілітарний потенціал, туди входить в тому числі і культура, іноді, яка відкрито підтримала, а іноді культура, яка не навпаки, замість того, щоб відкрито не підтримувати, просто промовчала. Це діячі культури йдеться. Коли ми говоримо про надзвичайно складний період, як довести, наприклад, за кордоном, що це все є система пропаганди багато хто привчився до... і приготувався тою культурою, так? Мені здається, на це потрібен так само певний час. Надзвичайно приємно, що зараз там Крістіс провели вже торги і Содбіс готує зараз торги благодійні, підтримку України. Надзвичайно приємно, що мені постійно пишуть куратори з Литви, Британії, Девід Еліот, який курував перші українські бійоналі, Арсеналі. Він, якраз ми з ним постійно в переписці, він, по суті, консультує зараз СОДБІС з, з тими благодійними торгами і іншими речами, пов'язаними з підтримкою України в світі. Я вважаю, що суперважливим є заміщення тієї культури агресора на культуру нас. Можливо, це звучить як культура жертви, але я не вважаю, що ми жертва. Ми є ті, хто дає такий, знаєте, справжній опір. По суті, Україна проявила купу проблем. Проблеми, які стосувалися, називаємо так, нерозуміння в Європі ролі України. Так. І Зеленський дуже чітко сказав. Я це повторював постійно. Кажу, що між нами, між Європою і Україною, стіна стоїть. І це в тому числі і культурна стіна. І він, він згадував, про, коли виступав в Бундесф... Бундестагу, про ту стіну. Так. Коли ми говоримо про ті дії, які нам потрібно зробити зараз, нам потрібно і на фронті, і на культурному фронті в міжнародному активно бути представленими. Щоб нас знали не тільки як країну, яка вміє воювати і давати відбір агресору, відсіч агресору, а ще і яка має культуру, яка, по суті, є інструментом цивілізованої комунікації. Тому що, якщо ви мене спитаєте, чи війна – має відношення до цивілізованого світу. Я скажу, що така війна, як відбувається, і взагалі війна в олдскульному форматі, коли бігають, стріляють, бомблять і так далі, це взагалі щось непритаманне сучасному світу. І Росія показала всю дикість своїх правил, своєї безпринципності і брехні, і кодування свого населення. Ви розумієте, як багато треба буде зробити тепер Росії, щоб це населення перетворити на народ? Чи важливо це взагалі? Не знаю.
4: Ви знаєте, недавно мені трапилося, я не знаю, чи це історичний факт, насправді, але десь така оповідка, що коли до Черчилля принесли бюджет розписаний, він запитав, де видатки на культуру. І йому сказали, ну ми ж воюємо. Він сказав, так заради чого тоді? Якщо ми десь прикинемо, що ця, ця розмова таки була, як ви гадаєте, що буде далі з культурою? Бо зараз, знову ж таки, всі переживають складні часи, і чи можемо ми зараз говорити про те, що культура зараз теж потребує дуже підтримки, чи, знову ж таки, це зараз трохи не на часі?
5: Це завжди на часі. В самі кризові часи. І я думаю, що все-таки є деякі поспішні рішення, зокрема про те, що Український культурний фонд передав на інші потреби, на потреби фронту, бюджет. Я вважаю, що ціла галузь має бути підтримана і, по суті, ангажована на те, щоб займатися тим культурним фронтом. І ці гроші треба було розподілити на те, щоб більшість тих проєктів відбулися за кордоном в партнерстві з іншими інституціями. І в партнерстві, в тому числі, і закордонними фондами. Тепер відбувається така ситуація, що і в Міністерстві культури, і на місцевому рівні, і на рівнях Українського культурного фонду ми не маємо підтримки культури. Тобто це говорить про те, що це буде величезне, величезне провалля. В якому розумінні? Економічне провалля. Це не буде провалля, тому що всі перестануть тим займатися. Ні. Люди... Знають, вірять і будуть до останнього дня займатися культурою, тому що це їхнє життя і вони розуміють місію. Але те, що не продумали цю частину і її, по суті, злили, я вважаю, що це є необдуманий крок. Тому зараз лишається розуміти, що, які є можливості для людей культури. Як не дивно, ті, хто виїхали, мається на увазі все-таки це жінки або літні вже люди, ті, хто можуть виїжджати за кордон, вони можуть бути в резиденціях, отримати стипендії і якісь такі речі. Але це більше направлено на підтримку конкретної людини, але в цілому, якщо ми говоримо про проєктну, про підтримку інституцій, проєктні речі, це дуже важко. Наприклад, Оля Гончар зробила кризовий музейний центр, де вони збирають гроші і, і реально переслають гроші на підтримку діячів культури музеїв. Це дійсно є дуже важлива ініціатива, але вона має ну, зовсім не, не те фінансування, не ті порядки фінансування, які потрібно було б мати зараз. Тому я думаю, що все-таки це питання будемо піднімати з владою в тому числі, про те, який спосіб культура, яка є активна, яка є важлива, яка, по суті, є одним з самих, е- таких, знаєте, зна- знакових голосів цього періоду. Яким чином все-таки зробити так, щоб в Україні не забути про підтримку і значення культури. Відносно Черчилля і цієї цитати, її вже дійсно в різних варіаціях використовують, але я вам точно можу сказати, не просто так. Хоть говорив, чи це Черчилль було, чи не було, але дійсно, оця фраза, що ж ми тоді будемо захищати, за що ми будемо боротися, ну, напевно, треба розуміти, що культура – це є скелет. Скелет народу, скелет нації, скелет країни. І якщо не буде підтримана культура, якщо ми не навчимося дуже швидко реагувати на потреби культури в тому числі. Але ще раз кажу, культура є різне поняття. Є егоїстичні речі, є дуже соціально потрібні речі. Егоїстичні речі можуть почекати, соціально потрібні речі, вони вони актуальні зараз. Тому я би сказав так, наш основний фокус зараз, враховуючи ситуацію, нерівномірну ситуацію щодо фронтових дій, щодо бойових дій в Україні, ми розуміємо, що потрібно робити багато для тих, хто переміщений зараз, для тих, хто залишився без своєї майстерні, без своєї роботи, без своєї родини, без свого будинку. Але, коли ми говоримо про те, що може зробити Львів, я думаю, що мінімально це стипендії, для тих митців, які, по суті, залишилися без хліба. Це майстерні і можливість забезпечення хоча б елементарними матеріалами. І це виставки. Це, власне, той плацдарм для висловлювання. І повірте мені, це буде той мінімум, який би дав можливість не просто вижити, а підтримати і налагодити оцю сильну комунікацію і сильний культурний рух. Повірте мені, я бачу величезну різницю між тим, що було, як я вже казав, під час Революції Гідності в культурі і війна. Війна це більш зібрані люди, вже підготовлені до кризи. Художники реально деякі не можуть працювати, вони, знаєте, знаходяться в цьому стані думання, осмислення. Деякі художники працюють, музиканти працюють. Це відбувається менеджери працюють, відбуваються якийсь такий, знаєте, а це такий культурний адреналін. Коли ми будемо говорити про підтримку, я чудово розумію, що має бути вироблений цей механізм і готовий, якщо вже хтось почав думати про цей механізм як державний, так і, можливо, на місцевому рівні, або навіть приватний, я готовий долучитися до таких ініціативних груп і, по суті, доформулювати ті потреби для того, щоб ми не прогавили час і ми не втратили. Тому що є великий ризик того, що ми втратимо великий плацт. Це ж ще й завдання, яке Росія ставить, да? щоб всі злиняли культурні діячі, тому що небезпечно. І, по суті, стали частиною, так як в Росії. Да? Ви ж знаєте, що в Росії практично основні художники, які вважаються російськими, вони не живуть в Росії. Вони давно поїхали. Вони поїхали з цієї землі, яка Пся пропахла кров'ю, нафтою, тоталітаризмом, культом особистості. По суті, це ж, давайте називати речі своїми іменами. Путін за 20 років перетворив себе на лице Росії. Ну, Тому що, в світі говорить Путін, вони мають на увазі що? Росію. Невзоров дуже гарно сказав, таку от його позиція надзвичайно цікава. Він в останній своїх Невзоровських середах він сказав фразу, що Путін мав за ті 20 років шанс перетворити Росію на дуже прогресивну країну. Але це все померло в тому, що називається. Це не просто корупція, це злочин. Да? Тобто це є і корупція, і яхти, і палаци, і бідність, і відсутність інновацій, технологічності, хамство, безкультурія, пропаганда, брехня. Тобто, замість того, щоб приєднати до на нас, приєднати в якому розумінні, щоб Росія стала важливим центром тяжіння в, краї- в світі і відмовилася від своєї ідіотської, загарбницької політики, вона перетворилася просто на дно. І це надзвичайно важко, коли твій сусід на дні. Тому що, по суті, його руки тягнуть тебе туди само, вниз. І, можливо, ця заздрість цей культ особистості і ця безкультурія, повірте мені, ця теза, яку я ще в січні я її осмислював. Більше культури, менше крові. Це стосується всього світу. Це не стосується тільки України. Більше культури, менше крові. Ви знаєте, я задаю собі запитання. Що треба мати в голові, щоб кинути бомбу на театр в Маріуполі з написами «Діти», але це театр ще й до того ж. Що треба мати в голові тої людини, яка виконує цей приказ? Людина, яка б пройшлася все-таки культурою, вона би не виконала цей приказ. Ця армія не пішла би вбивати цивільне населення, дітей. Ці люди би не стріляли в обличчя дітей. Тобто це, знаєте, яка найстрашніша фотографія, яку я побачив за цю всю війну? Як на лікарняному ліжечку сидить дівчинка. Маленька, років, напевно, вісім, і в неї немає роки і відірвала руку. Тобто, я вам скажу більше, культура це протидія війни в зародку. Втрата культури Росії на лице. Все зникло. Зникла честь, зникла гордість, зникла, зникла етика, пішла брехня. Там, де брехня, там нема місця для розвитку. Тому, я би сказав так, ця війна, це така прокладена, ну, це не війна між Україною і Росією, це війна дійсно двох світів, то, що називається. Це, скажімо так, війна між дрімучістю і брехнею, і, по суті, прагненням світлого, активного, культурного, і, саме головне, знаєте, з якимось європейськими правилами ми розуміємо, що Європа так само має певну кризу. От зараз я мав інтерв'ю для італійського каналу «Рай», і ми так само говорили, зачіпали про те, що журналіст про це говорив, про те, що в Італії так само є велика криза. Криза і на ментальному рівні, про те, що італійці тільки про себе думають і так далі. Але питання в тому, що змішування Західної і Східної Європи, воно дасть певний гібрид. І це питання, чи ми, чи Європа вважає, що ми потрібні в Європі? Це одне питання. Інше питання. Чи ми можемо бути європейцем без Європейського Союзу? Звісно, так. Європа – це не, не членство в якихось Європа. Це, перш за все, стан всередині. Це стан душі. І, власне, ця війна пробудила особливу єдність, яка є в Україні. Такої єдності, якої ти не побачиш поза кризовими моментами. Тому я думаю, знаєте, я перші перші дні війни я вибираю такий гумор, який є в соціальних медіа, і раз на тиждень, раз на півтора тиждень роблю пости таких підбірок. І в якийсь момент я зрозумів, що тільки великий народ може так добре використовувати в такі складні часи гумор, сатиру, самоіронію, і так далі. І це неймовірно, неймовірно о, великий жест. І повірте мені, він не просто допоможе нам вижити в тих всіх умовах, він допоможе нам зростати. Він допоможе нам бути тверезими. І нам, він, допоможе, він допоможе нам не сісти на гачок якоїсь внутрішнього самозахоплення і знаєте, от ейфорії. От ейф, з ейфорією треба бути дуже обережно. Як на війні, так і в мирному житті. Тому я пишу завжди зараз так, слава Україні і слава українському народу. Тому що ми маємо щастя жити в складні часи, але в країні, яка неймовірно романтично, може навіть олдскульно, єдина і героїчна. Знаєте, світ давно вже такого не бачив. Такі враження, що це якийсь роман з минулого. Там, де є поняття честь, там, де є поняття гідність. Ну, напевно, так воно і є. Ми сучасні, але ми ще маємо оцей, знаєте, благородство. Оцей момент якоїсь, якогось стану. Знаєте, і ми цей катарсис переживаємо спільно всі. Ну, і це культура. І це важлива частина нас.
4: Безмірно цікаво вас слухати, насправді. І в мене ще було багато запитань, але ми вже так довго говоримо, що мусимо потихеньку завершувати. І розмова, насправді, видалася дуже продуктивна поміж повітряними тривогами. Так? Павло Гудімов був нашим гостем, і я дуже вам щиро дякую за те, що ви прийшли і поділилися своїми думками, бо вони... Справляють враження.
5: Дякую. Я ще раз хочу попросити вас слідкувати за Львів. Зустрічає хештег Лів зустрічає, як в Фейсбук, так і в інших соціальних медіа. І зверніть увагу, що музи не мовчать. І слідкуйте в тому числі за діяльністю арт-центру ЯГалерея як онлайн, так і офлайн. Дякую, обіймаю ваш Павло Годімов.
4: Мене звуть Вікторія Скорохід, Мені було приємно для вас сьогодні працювати. Я передаю слово далі. Анна Заскальна уже на новій локації.
0: Зараз я біля меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні. Звідси починається мультимедійна екскурсія від команди Центру архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа». Серед великої кількості людей я помітила пані Марину, яка стояла сама і задумливо вдивлялася у місто. Вона родом з Конотопа. Старший син загинув у 19 років на війні. Він пішов добровольцем у 2018 році. Зараз вона тут, з меншим сином, якому всього 13. Вдома у неї залишився лише брат, батьків вже немає. Проте жінка дуже щиро сподівається, що зовсім скоро... Вдасться повернутися додому.
6: Так, я не перший раз у Львові і мені дуже тут гарно, затишно і спокійно на душі. Дуже. Ну, хотілося б щось побачити, таке, що я не бачилася чи почути, може, щось особливе. А
0: я відібралася до Львова спокійно?
6: Ой, дуже ні. ну спокійно, ну, ми з Корнотопу виїжджали зеленим коридором, той тобто нам предоставили автобуси до Лубнів. А в Лубнах ми пересіли на потяг. Їхали дуже багато, тому що путями об'їжджали. Ну, там, де, наверное, більш-менш небезпечно, Тому дуже довго. Ну, їхали в тамбурі і на полу спали, я з дитиною. Так що, ну, тяжко було, тяжко. Ну, нічого, зараз, зато зараз ми в безпеці. Дуже гарно. Дай Бог, щоб воно так і було далі тут.
0: Нам підготували унікальну прогулянку-екскурсію губернаторськими валами. Потім ми завітали до однієї з небагатьох збережених до сьогодні оборонних споруд Львова – перхової вежі. Дізналися цікаві факти та легенди таємничої будівлі з левами у самому центрі міста.
7: На жаль, це доволі символічно, що 500 років вежа проіснувала, простояла в самому центрі міста. Вона була як оборонна, і сьогодні ми тут отримуємо волонтерську оборону. За таких сумних обставин, але ми тішимося, що наше приміщення, маючи таку велику площу, допомагає тому, щоб тут розвивалася волонтерська діяльність. Ну це хороше бомбосховище, насправді.
0: А наприкінці нам вдалося побачити перший в Україні великий урбаністичний макет Львова, де за допомогою візуальних проекцій все, немов оживає.
8: Мене звати Назар Цитоляк, я директор Центру архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа». Сьогодні ми взяли участь в проєкті Львівської асоціації галеристів, провели екскурсію по губернаторських валах та «Пороховою вежі. Насправді, ми дуже раді, що ми змогли прийняти участь і отримали таку можливість, Показати людям, трошки розказати про історію міста, історію Львова. Ми розуміємо, що в такий час людям потрібно трошки розряд, якоїсь розрядки і трошки відволіктися від тих подій, які відбуваються сьогодні. Отже, порадившись з командою, ми Прийняли рішення провести таку оглядову екскурсію в Бернаторському Валамоту, розказати про наш поточний проект. Він, насправді, існує ще з 2019 року. Ідея його полягає в тому, щоб показати та візуалізувати історію нашого міста в контексті його архітектурної складової. Історією
0: виникнення макету зі мною поділилася Ангеліна Єфименко, арт-директорка Центру архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа».
7: Офіційне відкриття макету відбулося у 2019 році. Це проект створений за підтримки Українського культурного фонду. Ми виграли грантові кошти на це, тоді як і створився Центр архітектури, дизайну, та турбаністики «Порохова вежа» вже як окремий центр, як інституція. Та, тому виходить, що макету вже три роки. А такі екскурсії будете ще проводити? А, насправді ми сьогодні хотіли якраз подивитися, наскільки це буде цікаво. Ми побачили, що цікаво, тому ми з радістю проведемо ще екскурсії. Можливо, навіть придумаємо інший якийсь новий формат, щоб все цікавіше і цікавіше було. А як люди можуть дізнаватися, коли буде екскурсія? Через соцмережі. Це сторінка на Фейсбук та в Інстаграмі.
0: І оскільки сьогодні говоримо про культурне волонтерство, запитуємо наших героїв одне – а культура теж може бути зброєю?
7: Культура не може, вона є зброєю, завжди була нею, тому що витвори мистецтва – це ледь не єдине збережені речі, які показують, описують події, які відбувалися. Це 100% зброя, і її просто треба правильно вміти використовувати і скеровувати на ту ціліку потрібно.
3: Зброя, в думках більшості людей, напевно, асоціюється з тим, що позбавляє життя. Мистецтво, ну, воно не позбавляє життя, а воно навпаки створює дуже великий стимул до життя та мотивацію до цього життя. Тому мистецтво, перш за все, любов, а любов, як ми знаємо, почуття, що породжує життя. Тому з мистецтвом до перемоги і до життя».
0: Я вважаю, що будь-яка творчість, музика чи художнє мистецтво, театр, будь-що, це може підіймати дух нації, що є таким важливим в цій ситуації. Тому, якщо не самою зброєю, то допоміжним чинником це є для нації.
8: Я думаю, що культура – це зброя масового ураження. Скажімо, цей вплив інформаційний і культурний, який несуть зараз культурно-мистецькі центри, він не може бути переоцінений, і саме завдяки таким крутим ініціативам ми багачуємо людей, і це наближає нашу перемогу в цій війні, в тому числі, я думаю, це такий наш маленький вклад, який ми так само вносимо». Так і ні. Зброю, мабуть,
2: так, тому що що може ще музикант зробити? Я вважаю, що він не має брати в свої руки зброю справжню. Якщо б кожен чоловік, кожна людина мала в своїх думках філософію миру, філософію добра, філософію світу і філософію творчості, якщо б виховання кожної людини було якимось позитивним
6: аспектом, то не було б він. Обов'язково і культура, і зараз, да і культура. Я думаю, що все зараз може бути зброєю. Головне, щоб народ були всі разом. Да, і, і мова, і культура, і все це зараз, ну, теперішній час, це, я вважаю, що це зброя.
0: Сьомий епізод подкасту «Волонтерський тил» для вас готували Анна Заскальна та Вікторія Скорохід. Не здаємося, працюємо далі.